1: Hej och välkommen till Hälsogåtan. Jag heter Anders Wallensten och är läkare, folkhälsoexpert och författare till boken med samma namn. I elva avsnitt har vi nu pratat om hälsa utifrån ett helhetsperspektiv som enligt mig består av sex hälsonycklar. Rörelse, mat, sömn, våra relationer och tankar och så den sjätte som vi ska prata om idag, vår omgivning och hur den påverkar vår hälsa. Jag tror att du liksom jag känner ett lugn av att vara i naturen och föredra ett rum med havsutsikt på semestern. Men vad är det som händer i kroppen när vi är i naturen och har det konkreta, mätbara hälsoeffekter? Detta ska vi prata om idag, för jag har bjudit in Patrik Gran som är landskapsarkitekt och professor vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Han har studerat just detta under många år. Välkommen hit Patrik. Tack så mycket. Det är så kul att ha det här och det ska bli fantastiskt spännande att få reda på och mer om naturens hälsoeffekter. Men, men först lite för att förstå din syn på det här. Vad är hälsa för dig? Livslust
2: när man vaknar på morgonen och känner att allt är bra och man har energi och livslust. Och det är mycket så, jag skulle vilja beskriva hälsa också. Det är ett tillstånd som är fullständigt utifrån både fysiska, sociala och psykologiska faktorer. När vi jobbar i till exempel Arnads rehabiliteringsträdgård så, så ser vi det som att man, har, man behöver ett stöd från både den fysiska miljön från den sociala miljön och någonting som vi beskriver en kulturell komponent. Ja, kultur betyder odling, ordagrant. Men man beskriver kultur som alla mänskliga handlingar. Vad man gör, till exempel i naturen eller i en trädgård. Det kan göra att man får en, en typ av balans. När vi har jobbat i rehabiliteringsträdgården har vi fått dit folk som har haft stroke- Väldigt mycket fysisk och oro och sånt, men också de som har drabbats av utmattning eller av, av krigstrauman eller av eh, Parkinson. Och vi ser att den här balansen att komma tillbaka, så det är mycket det. Livslust kan man säga.
1: Livslust. Så jag tycker också att du antyder att det är, hälsa innehåller många delar så att säga och att det på något sätt är balansen i det hela som också spelar roll.
2: Ja, och där är ju då stressen en, en komponent som vi jobbar mycket med för den, den dränerar ju oss väldigt mycket. Om man får den här balansen så, så avklingar ju stressen om man, man kan få upp sina resurser, copingresurser eller vad man nu vill kalla det för att kunna ta i tur med, med vardagen.
1: Mm. Du har nämnt er behandlingsträdgård. Hur går den här forskningen till om naturens påverkan på människor när ni gör, jobbar med den?
2: Vi har en 1,5 ett ett hektar stor trädgård med där vi har skapat olika vad kan man säga, naturtyper och trädgårdstyper. Det här labbet där, där tar vi emot olika grupper. Det började med utmattade och deprimerade och sen har det våra andra grupper. Sen har vi samverkan med arbetsterapeuter, psykoterapeuter och fysioterapeuter och eh, psykiatrin. Så att det är många olika.
1: Det är Just att ni då får till en lite kontrollerad miljö i något som annars inte är särskilt kontrollerat. Eh, naturen är ju vild på ett sätt. Sverige. Mm. Sverige och det är ju ett
2: väldigt komplext problem. Vi, vi tittar ju då på olika teorier som har funnits och det, är, det här är ju en gammal kunskap. Det var ju Hippokrates som, som var den första trädgårdsterapeuten kan man säga. Han var ju han kallas ju för läkekonstens fader men han hade ju på ön Kos så hade han en behandlingsträdgård. Sen har ju det här gått i perioder men under, redan på 1700-talet så har vi ju pionjärer i Sverige mm -hmm. med eh, Sjöborg i, i, som var läkare i Nere i Ronneby, han skapar ju då Det var en, en samverkan mellan landskapsarkitekter och läkare hur man skulle skapa rum i Ronneby det, det är ju en, en, en kunskap som tyvärr bara svärdog någonstans ja, på 30-talet.
1: Det är ju mycket märkligt. För jag, jag har alltid slagits av det också- när jag har varit runt på sjukhus i landet. Att Ibland finns det ju kvar lite- mm. väldigt vackra, ljusa byggnader- med stora fönster och så är det en ja. trädgård runt. Men sen moderna sjukhus- har inte alltid riktigt haft det upplägget. Var, vad var det som hände? Varför trodde man inte på att naturen- hade någon inverkan på hälsa längre?
2: Det här med, med bakterier och allt sånt där- det hade man ingen kunskap om. Så när den kunskapen kom- då spolade man allt annat.
1: Så mer fokus på läkemedel kanske? Läkemedel,
2: än... ja. Och vaccin och sånt. Mm. Och det, det andra, ja det glömdes bort. Ja.
1: Och sen så har det då först upptäckts ja, sista 30-40 åren. Eller vad ja, det? Ungefär. Ja. ja,
2: långsamt har Långs man börjat bygga upp den här kunskapen igen.
1: Ja, vad vet man egentligen? Hur påverkar naturen oss som människor ur ett läkande eller hälsoperspektiv?
2: Ja, det man började se var ju att i naturen så kunde man bli väldigt avstressad. Eh, och det, det har ju jag själv också och må många av mina kollegor, vi har gjort massor med studier på det. Även i virtuella miljöer har vi gjort det så att vi har haft virtuell natur som man har gått runt i. Och även det fungerar. Eh, I och för sig har vi haft en otroligt bra virtuell miljö. Mm. Och vad är det då som händer? Ja, vi kan se då att... Eh, våra autonoma, ja, icke-viljestyrda nervbanor de, de påverkas eh, utan att man vet om det. Alltså. Där har man alltså en eh, ja, sympatiskt system. alltså som man, man, man blir stressad. Vi, vi stressar ju upp dem här då, i den här virtuella miljön och får hålla en föreläsning för en, en, en grupp virtuella personer som är fruktansvärt eh, jobbiga ja. <laughs> och samtidigt får man var 50 sekunder så ska man lösa en har man hörlurar som man ska lösa en matematisk uppgift.
1: Oj, vad stressigt.
2: Och, eh, vi ser då på, på mätutrustningen att, att eh, blodtryck och puls och HRB, och ja, allting sticker iväg mm. högt upp. Och sen har vi eventuellt kortisolvärden på dem alltså stresshormoner i saliven. Alla värden är på topp. Sen får de gå in i olika virtuella miljöer med natur eller där, där det inte finns natur. Och, och inom bara någon minut så ser vi att världen dippar ner och så att de, de återhämtar sig väldigt, väldigt snabbt.
1: Om eh, det är natur. Om det är natur. Okay.
2: Och vi hade upptäckt att det är inte bara den synliga. Det är ljudet av natur spelar också väldigt stor roll. Vi, vi hade en virtuell miljö. Helt tyst, det fungerade inte.
1: Det ska vara en helhetsupplevelse. Ja, de ja, det är något som inte stämmer. Ja. Ja. Så superspännande. Och vad är då motsatsen Att de får vara i stadsmiljö? Eller i ja,
2: då, då, då går det inte stressvärdena ner. De kan alltså fortsätta att hänga kvar. Det är ju en sak som upptäcktes ja. tidigt. Sen upptäckte man också att man kunde återhämta beslutsförmågan, tankeförmågan väldigt snabbt i natur. Och då är det då tankar om att vi har ett par olika system som har med fokusering och koncentration att göra. Eller man kan säga att det ena handlar om att man lägger märke till saker. Man lägger märke till om ett ljus blinkar, ett kraftigt ljud eller så. Och det kallar man för den spontana uppmärksamheten. Sen har man den fokuserade, styrda uppmärksamheten när man ska till exempel läsa en svår text. Och den senare varianten, den man blir trött efter ungefär en halvtimme, 40 minuter det behöver man återhämta sig. Och då, om man går ut i naturen med den här, ja, att man får spontant se saker som inte är påträngande, alltså det, det ska ju vara mjuka värden, en mm. fågel som kvitter eller man hör bruset av vinden i träden och sånt. Då återhämtas förmågan. Och det här är ju då hjärnan som använder olika system. Det här styrda, fokuserade systemet. Jobbar också med att hålla bort störande intryck och störande tankar. Störande tankar på obetalda räkningar, mm. jobbiga tonåringar och allt annat. Ta också kraft från den här fokuseringen, den här så kallade exekutiva funktionerna. Kommer man då till en miljö där allt sånt kan vila, då, då kan man återhämta sig snabbt. Det här är något som har testats sedan 80-talet och vi har funnit att det fungerar. Men vad man inte har riktigt haft är någon teoretisk förankring. Sen har det ju kommit nya saker som har hänt de senaste åren. Det är en sak som handlar om berikade miljöer. Och där har man ju upptäckt att hjärnan har en väldigt smal så kallad bandbredd. Som medvetandets bandbredd. Vi får in ungefär 11 miljoner informationsbitar per sekund. Men medvetandet, alltså vår, vår, tankeförmåga, vår kognitiva tankeförmåga- kan hantera högst 40 stycken. Oj. <laughs> så att det är alltså en, en obetydlig bit som, som är alltså i våra pandober. Mm. Allt annat tas om hand av våra sinnen. Och där har man ju då, förutom de vanliga fem sinnena- så har vi mjuk beröring, vi har tryck, vi har vibration- vi har gravitation, vi har muskelposition, vi har temperatur- vi har olika smärtskinner, vi har något som heter proprioception- att man uppfattar sig som en fristående kropp i rummet. Man har lokomotion som har med tidsrumsliga upplevelsen och så vidare. Alla de tar, utan att vi är medvetna om det- tar de hand om alla dessa miljoners miljoner intryck. Det går in i nerverna, det går upp i de perifera nervsystemen- in i det centrala nervsystemet. Och alla dessa 11 miljoner informationsbitar- Startar ju då miljarder av olika kopplingar. Så det är alltså ett, ett fullkomligt universum eh, som man då ska utreda. Och nu har vi då, i vår rehabiliteringsträdgård, jobbar vi med hur hjärnan fungerar eh, i man, man realtid. Kan, alltså. Man
1: kan liksom lysa upp hjärnan och se hur den arbetar. Hur
2: den mm. arbetar, ja. Man kan alltså då ha en bärbar utrustning med en hjälm på sig. Okej. Okay. Vi har bärbar utrustning för blodtryck, puls, HRV, alla sådana här utrustningar. Mm. För det här är ju någonting som man inte kan sätta ord på, det är ju undermedvetet. Så vi vill se, vad är det i naturen som påverkar oss? Hur ska vi skapa naturen? Och där verkar det vara så att det är en variation som krävs. Vi drar oss till olika miljöer när vi är stressade. Vi drar oss till andra miljöer när vi vill bli stimulerade- och det är vissa intryck som är viktigare än andra alltså all natur är inte lika effektiv
0: Ett poddtips från Podplay
2: I podden något kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. Det dig en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen
0: Man är lite som en jävla vampyr Man fått lite och då måste man ha mer
1: Ja men det är ju jättespännande. Jag tänker på det själv ibland att eh, vissa saker upplever jag spontant som vackra. Men så här en vägren i, i november i Sverige där allt är brunt och grått. Och, eh, det känns inte jättespännande eller intressant. Så, är, är det olika hur naturen påverkas? Ja,
2: över hela jorden så, så ser vi att ungefär 70-80% av parkerna är klippta gräsmattor. Vare sig det är i Kina eller i Australien eller i Kanada. Och det är ju inte särskilt eh, intressant. Ja, det är kanske intressant för måsar och hundägare och besöka. Men eh, vad vi kan se är att eh, det finns ett spektrum. Vi, vi ser nästan som en färgkarta med åtta huvudkomponenter. Där då en huvudkomponent är, är att känna den här ofulldheten. Att eh, det ska inte vara klotter eller, eller ogräs. Eller, liksom, utan det ska vara... Och inte störande människor utan man ska känna den här totala lugnet och harmonin. Både ljud och det man ser ska, ska ge den. Ja, över hela världen är det, det som folk vill ha mest. Okay. När, de går ut.
1: När man går ut i en park för att bli lugna och känna sig väl emot. Ja, precis.
2: Mm. Den här tryggheten och mm. lugnet. Sen har vi då en annan komponent som har med, med att man kan ha någon sorts kontroll. Man kan se utan att synas. Man kan ha den här det jag som behärskar. Det är en annan komponent. Och finns de tillsammans så är det naturligtvis jättebra. En tredje komponent är att man känner den här vildheten. Att här har inte människan varit inne och, och jobbat med naturen. Utan den har sin egen urkraft och styrka. En fjärde komponent är att det finns variation. alltså Att man kan se olika typer av fjärilar och bär och liknande. En femte komponenten är den här storleken, att man kan, en skog är inte en skog om man ser slutet på den när man går in i den, Nej. utan att man vill, man ska kunna gå runt där från någon sorts reda i sina tankar. Sen har vi då en komponent med den här vidden, utsikten, att man kan ja, se långt. En sjunde komponent är den här kulturella komponenten, alltså det finns en spännvidd från det här vilda till det kulturella. Det kan vara att man fascineras över att här har någon anlagt en rabatt eller en fontän eller en skulptur över något. Eller det kan vara någon, någon gammal ruin när man är i en skog som man fascineras över. Och den sista komponenten är den sociala, att man kan hitta någon samlingsplats. Många som går ut i naturen vill ju vara tillsammans med någon också kanske hitta en, en plats där man kan slå sig ner. Eller i en stad att man kan hitta ett café eller liknande. Så alla de här åtta komponenterna finns överallt mer eller mindre uttryckt. Men vi försöker ju lära landskapsarkitekter att kunna hantera det här. Och där vissa av de här komponenterna förstärker varandra, andra är kontraster.
1: Men det är ju jättespännande och såklart... Det vore ju fantastiskt om man fick till det här- så att man i parker och i miljöer i närheten där folk bor- så att man verkligen kan få hälsoaspekter av att vara ute i naturen. och Jag kan själv känna igen mig i det här- om det var sjunde faktorn du nämnde eller så- att jag har varit en del i vildmarken- och när jag har varit i verklig vildmark- så finns det ibland en känsla av otrygghet- för att det är, man är själv i naturen så att säga. Men så fort jag har sett- en stuga lite längre fram eller någon tecken på mänsklighet så ger det en väldigt trygghet. Jag har bara varit så fascinerad av det att mm. och det stämmer ju väl med vad du säger då. Att vi vill att det ska vara vilt men ändå tryggt på något sätt.
2: Ja, precis så är det. och Det är väldigt starkt vare sig det i Kina eller Japan eller i, i Indonesien eller i Costa Rica utan... <laughs> Så att den, den har, det, har testats på många det är samma håll.
1: faktorer som anses viktiga eller samma, fungerar. liksom ja, sen, sen
2: är det då andra sorts trädarter mm. eller och, och liknande men det är samma komponenter i huvudsak.
1: Ja, det är också någonting. Jag, jag vet att du är från Vilhelmina i Norrland mm. men du bor nu i Skåne. Är den miljö man växer upp i på något sätt präglande för vad man tycker om för natur eller spelar det ingen roll?
2: eller jag hade en doktorand som ställde samma fråga och vi, vi gjorde en studie på det Anna Adevi heter hon man kan säga att just de här sakerna som jag nämnde tidigare, de, de här huvudtyperna, de finns var man än är, men man kan se då att den som har vuxit upp nära havet för den är i havsmiljön som gäller hon kallar dem för havsmänniskor det ska vara det här stora havet nära sen har vi de här slättmänniskorna som vill ha slättbygden och inte ha för mycket skogen på så får du känna dem så oroliga. Sen har vi skogsfolket som verkar gilla skog i alla dess former. Och den fjärde är de, de här de som vill ha mycket kuperad berg, berg och eller fjäll för min del. Och vi kunde se att eh, de här preferenserna för den här typen av miljö följde med hela livet om man
1: har du själv den känslan att det saknas något i Skåne som du...
2: Ja, ja vi, jag har ju kvar min jag och min syster, vi har ju en stuga upp i fjällen i Vilhelmina.
1: Mm. Ja, men vad spännande. Och då tycker jag vi brygger över här, präglingen. Det kan ju finnas någonting evolutionärt säkert i det, att man är trygg i den miljö man är uppväxt. Det är väl samma för många andra djurarter kan jag tänka mig att de... Ja, men så är det Om vi går till det evolutionära då. Vi är ju djur, liksom andra djur och vi är, egentligen klarar vi oss alldeles utmärkt i naturen om vi växer upp i naturen så att säga och lever det, den typen av liv. Men nu bor vi i städer. Vad har vi kvar i oss som påverkar hur vi mår från vår evolution och hur vi tolkar omvärlden som vi kanske inte tänker på när vi lever stadsliv eller liknande? Vad, vad kan du säga om det? Jag vet att det finns lite teorier.
2: Ja... Jag ju själv väldigt snopen att, att folk blir så friska av att vara i naturen. Vi har gjort en sån här stora epidemiologiska studier också där vi, där vi har sett att folk som bor i socioekonomiskt utsatta områden där det finns mycket, mycket natur de är friskare än vad de borde vara om man säger så. För att just det här med att dåliga socioekonomiska förhållanden ger en dålig hälsa det är ju det är välkänt. Men har de då närhet till natur så, är, så blir det som en utjämnande faktor. De är, de är alltså friskare än vad de borde vara. Och det där har vi ju undersökt. Vad, vad, vad kan det bero på? Ja, har de nära till naturen har vi sett. Så är de ute mer. Alltså närhet till ett naturområde gör att man går ut oftare. Det finns ju då flera studier, bland annat en jättestor kanadensisk studie som visar att vi är inomhus eller i transportmedel så ungefär ja, 93-96 procent av dygnet. Vi är, vi är alltså mera grottmänniskor nu än vad vi någonsin har varit. Så att gå ut och ta en nypa frisk luft, få solljus. Alltså bara det, det här att, att få dagsljus gör ju att den... Man, man blir piggare på morgonen och man sover bättre på natten. Det finns alltså hormoner då. Vår kroppsklocka som, som ställs in rätt när man tar en, tar en, en nypa frisk luft. Man får också mycket D-vitaminer. Så bara det gör ju mycket. Sen har vi då om det stora områden. Alltså en liten grön plätt och kanske man går ut. Men man får inte den här fysiska aktiviteten. Har man då stora grönområden så ser vi att man tar en, en rejäl promenad. Och det är ju också jätteviktigt. Att ta långa promenader i sig är ju bra. Tar man det i naturen så får man då så mycket annat. Man får den här lugnet och harmonin av, av, av hur grönskan ser ut. och Genom att använda alla våra 13 sinnen så stimuleras då hjärnan på massa, massa olika sätt. Som Går man in i skogen så kanske man får, kan andas in. Ja, fytonsider. Det finns alltså japansk forskning som visar att, att då, då får man en bakteriekultur i kroppen som hjälper oss att hålla emot infektioner. Japanska forskare säger en skogspromenad varannan vecka på en halvtimme. Då håller man sig frisk. Andra forskare säger att ja, går du ut och tar en nypa frisk luft 10 minuter om dagen och får lite solljus på händer och i ansiktet så får du det vitaminer
1: och så ska man inte glömma rörelsen också. som Fysiska aktiviteten, mm. ja. Man får ju många saker på köpet av en skogsproblemat, kan man lugnt säga. Exakt. Mm.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
0: Nu är det blod och tårar. Lite. Fan, händer just
2: Nu finns en, en av mina kollegor, eh, Caroline Hägerhäll, hon har funderat på vad är det är i naturen som gör att, att man återhämtar sig bättre. Och hon jobbar då med något som heter fraktala dimensioner.
1: Det är något som är en ett mönster som upprepas. Ja. Som till exempel har jag hört att man beskriver en, en gren och så ja. blir det små grenar utifrån den och ännu mindre små grenar och så är det blad längst ut. Att det liksom Exakt. är ett upprepat mönster, ja.
2: Men där finns också en liten, vad ska man säga, twist. Den är inte så tråkig som till exempel tegelfasader, utan det, det finns en liten, ett litet kaos i det här. Så en liten twist som gör att det, enligt teorin så är det lättare att ta in för en hjärna. Lättare att, att, att leva i en sån miljö med en viss uppreparhet som är lugn och lätt för en, en biologisk varelse att förstå och kunna... Hantera.
1: Tänker jag rätt om hjärnan då så att säga har lättare att avkoda den här miljön? Den mm. informationen tar inte så mycket uppmärksamhet att ta in för man kan läsa av allt på en gång lite snabbare. Jättebra. Ja, Okej, okay. då har jag förstått <laughs> rätt. Ja. Ja, var bra. Nej, men, så att det finns ju olika teorier och det är en. Och sen, men men i, i grunden tycker jag att de flesta verkar komma tillbaka till att det är är mer vilsamt, därför vi har lättare att ta in intrycken som är i en naturlig omgivning kontra sig en stad med blinkande ljus och buller och sådär. Och, och det vore lite konstigt annars med tanke på att vi har bott huvuddelen av vår tid som art i naturlig miljö. Och...
2: Ja, och nu är det är många som då funderar på vad beror det här på, men det är ju det att det är så väldigt, väldigt, väldigt mycket som sker undermedvetet. Vårt medvetande kan inte riktigt förstå hur hur vår kropp fungerar. Tyvärr är det ju så att vi, vi forskare måste på alla möjliga sätt bevisa att så här ligger det till.
1: Ja, det är också något som är intressant. att Om vi nu alla har den här känslan, eller jag tror de flesta skriver under på, att man kommer ut i naturen, man blir lite lugnare och sådär. Mm. Det är intressant att du måste forska så mycket på det också. Men ja. det är samma med rörelse, att vi det ägnas väldigt mycket Mm. forskning åt att bevisa att rörelse är bra men egentligen så känner vi ju ofta att det är ganska bra för oss att vara ute och röra oss och, så där, och, och sova, samma sak att vi mm. vetenskapligt måste bevisa de här sanningarna som man kanske också kan sluta sig till delvis genom att tänka vad är rimligt evolutionärt mm. och, och också titta på de som lever med hälsa högt upp i åren vad, vad har de gemensamt har gjort studier på mm. de här blå zonerna och jag kan ju säga att en gemensam faktor det, det är inte urbana miljöer direkt, det är inte städer- utan det är lantliga miljöer på grekiska öar i Medelhavet- mm. eller en jättevacker halvö där jag varit i Costa Rica till exempel. Det är natur in på knuten kan man säga. Ja, så Hur gör man för att få ta del av naturens hälsoeffekter- på ett rimligt och bra sätt om man är en stadsmänniska till exempel?
2: Det är så enkelt gå ut- det är det viktigaste. Ja. Gå ut. Få den här solen. Få den här friska luften. Vi har ju sett också att inomhusluften i regel är mycket, mycket sämre än utomhusluften. Även på de mest trafikerade områdena i Stockholm. Inomhusluften innehåller formaldehyd. Den innehåller asbest. från ja, I alla fall om huset äldre än 1980. Och det innehåller mögel, det innehåller damm. Jättemycket skit. Så gå ut, få lite frisk luft, upplev dagsljuset. Det är det viktigaste. Ta gärna en promenad. Ta den gärna i ett naturområde. Ta en längre promenad. Som de här japanerna säger åtminstone en halvtimmes promenad varannan vecka. Det är väl kanske det absoluta minimumet. Det
1: låter inte så mycket. Nej. Nej.
2: Så det är inte så märkvärdigt. Bara lite gör mycket.
1: Just en naturpromenad kan verkligen vara en hälsococktail tänker jag. Om man mm. kommer ut och får del av naturens effekter, man får rörelse, mm. man kommer att sova bättre, har du dessutom mer vänner och pratar med vänner så får du effekterna av hälsosamma relationer. Alltså det är så mycket man får på en gång av en sån aktivitet att det bör vara en vettig investering av ens tid. Så kan man säga.
2: Ett intressant naturområde kan också locka en att vistas ut och är det då intressant så går man också tillbaka dit igen och igen.
1: Men har det här tagits vidare i vården vad det gäller behandling av patienter?
2: Ja, i Skåne så har man upphandlat tio stycken så kallade nurgårdar, alltså naturunderstödd rehabilitering på gård. Och de gårdarna de samverkar med en tilläggande vårdcentral, det har blivit en del av vården i Skåne. Så det har pågått i ett tiotal år och... Där fortsätter man att remittera utmattade och deprimerade och personer med ångest till de gårdarna. Sen finns det i Halland, det finns i Småland, det finns på Öland, Gotland. Ja, det, det spridas kurar i stort sett i hela Sverige. Västra Götaland är nog den region som har tagit till sig det här mest. Det finns på flera ställen gårdar som har liknande verksamhet som vi har i, i i Alnarp och de är också upplärda av oss.
1: Otroligt spännande och fascinerande samtal. Jättestort tack att du kom hit Patrik Gran. Tack så mycket. Tack. Det här var tolfta avsnittet av Hälsogåtan och det sista för den här gången. Kolla gärna in hela säsongen om du missat något av de tidigare avsnitten. Jag hoppas att du som lyssnat verkligen fått upp ögonen för att hälsa är en helhet som består av många olika delar. Och att du fått råd som just du kan tillämpa i ditt liv för att må bättre. Stort tack för att du lyssnat. Jag heter Anders Wallensten, producent var Lisa för klippning står Mats Liljenberg. Och vignettmusiken har jag och Lars Benkert gjort. Hoppas vi hörs igen.
0: Hälsogåtan är en podd från Bonjer Fakta.